1: Obrigada, Laurinda, por este convite.
0: Temos muito, muito que falar. Uh, não disse já de entrada, porque às vezes isso associa-se é quase uma marca que poderá eventualmente trazer algum estigma, mas que a Catarina desfaz num instante, mas a Catarina neste momento tem 32 anos e desde os 26 anos, aos 26 anos começou a perder visão e perdeu 90% da visão, ou seja, vê 10%, estou é, a dizer bem? Sim, certo, e, é isso mesmo. E tem um olho nesta, nesta fase, um olho completamente cego e o outro olho só vê em frente e vê 10%, ou seja, muito turvo, pouco. E, e nada disto afeta a, a sua criatividade, nada disto afeta a sua performance, digamos assim, e se calhar tudo isto a faz dar estes passos e, e a faz ir ao encontro daqueles que de certa forma também ou têm algum sofrimento ou alguma circunstância mais particular. Começando pelo princípio, quando Sim. é que soube que tinha diabetes?
1: Eu descobri que tinha diabetes aos 6 anos de idade. Hum. Ao contrário da maioria das crianças, eu não cheguei a ser, a ser internada porque, porque a minha mãe percebeu alguns sinais de alerta. Eu comecei a ficar muito magrinha, o cabelo a cair, tinha imensa sede, comia bastante mas continuava visivelmente mais magra e até que fui ao pediatra e depois ao doutor Luís Gardet este nome é importante porque depois vai-me ajudar neste, pro, neste projeto é um farol, da Maria é um farol na sua vida sim, mesmo. que ilumina a sua vida, <risos> o sim. seu caminho sim e, e foi descoberto que eu realmente tinha diabetes tipo 1 um, que é chamada às vezes mais genericamente a diabetes juvenil que basicamente é uma doença autoimune crónica e autoimune porquê? Porque o nosso sistema imunitário é que destrói as células produtoras de insulina. Por algum motivo, na alguma altura, o meu sistema imunitário percebeu que aquelas células eram más e então ele age contra elas. É um bocadinho diferente da diabetes tipo 2, que é o pâncreas que fica mais cansado pela idade ou pelos hábitos de vida.
0: E no tipo 1 fica-se imediatamente insulina dependente? Exatamente. Temos sempre que tomar
1: insulina porque... É exatamente isso. O nosso corpo deixa de conseguir produzir porque ele mata as células que, que fazem essa produção.
0: Catarina, aos seis anos talvez não haja uma consciência muito profunda do que é que é a doença mas há um medo pavoroso de agulhas e de ter que passar a picar-se todos os dias ou não?
1: Sim. Hum, eu não tinha noção nenhuma. Eu lembro-me que no dia em que, em que se descobriu a minha avó disse desesperada ah, meu Deus, a menina está com diabetes e eu só disse, oh, avó não faz mal, não chora, eu não me importo, porque só o que eu não queria era que ela chorasse.
0: E é, 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 um clássico, é, um, é um clássico terno e eterno que as crianças protegem, os pais, os avós, protegem os adultos dos seus próprios sofrimentos, o que é extraordinário que tenha sido no próprio dia, também com alguma dose de inconsciência, uma dose Sim. só de mimo e de querer consolar a avó. Mas quando é que teve essa perceção de que a diabetes podia ser um fardo pesado e que podia condicionar bastante a, a sua vida?
1: Quando percebi que não era uma coisa que passasse com uma dor de garganta, que eu vou ao hospital, na altura, não é, ia ao hospital, tomava os medicamentos e, e ficava boa. Era uma coisa que, que, que me ia que me ia acompanhar, que eu vi que, que não ia que não ia passar, que ia ser para sempre.
0: E isso como é que trabalhou em si?
1: Eu acho que vai-se trabalhando, não é uma coisa que aconteça do dia para a noite, é uma coisa que nós nos vamos habituando. Quando somos pequenos não temos muita noção. Acabamos por ficar tristes num momento ou noutro e depois acabamos por ir brincar e e a, e a coisa passa.
0: Sentiu-se muito diferente das suas amigas e depois dos amigos?
1: Senti-me al alguma, alguma diferença. Não imensa porque, graças a Deus, tinha um núcleo de amigas bastante próximas e com pais muito informados, mas, por exemplo, houve uma... eu posso contar isto, que houve uma, um episódio em que eu estava cheia de sede na escola e viram-me para uma, para uma colega que tinha uma garrafa de água e eu pedi por favor, podes-me dar um golinho da tua garrafa? Ao que me responde que não, porque eu tinha diabetes.
0: Ou seja, achava que era uma doença contagiosa.
1: Exatamente.
0: E isso é uma coisa que faz um eco terrível.
1: Sim, eu na altura não, não dei muita importância pela, pela idade que tinha, não era pequenina, mas eu acho que... Algumas coisas um, e um conjunto de coisas não é? vão-se vão acumulando e depois acabam por construir a nossa imagem pessoal, a nossa própria autoimagem e aquilo que nós também vemos como a nossa, a nosso um handicap, a nossa doença. E isso depois tem repercussões a mais longo prazo. Nomeadamente, eu acho que a fase mais difícil da diabetes é sobretudo a adolescência, em que nós só queremos ser iguais aos
0: outros todos e não somos. E aí não somos porque não pode comer doces, tem que se picar todos os dias, não sei quantas vezes ao dia. É, é nessa diferença ou é porque alguém também põe um estigma? é só, Vem de dentro ou vem de fora?
1: Eu acho que vem de um conjunto dos dois. E muito do de fora coloca-se dentro e, e, e criam-se crenças que nos limitam dentro de nós. Eu acho que é muito isso. Um, claro que a logística... De uma pessoa com diabetes não é fácil e existe também esse estigma, não é? Quando nós somos adolescentes, um, ter que ir picar à hora do almoço ou ver o sangue ou ver ou dar, ou dar insulina um, não era a coisa mais agradável e nós tendemos, muitos, muitos dos, dos diabéticos, tendem a fugir. A esconder? Sim.
0: E a mentir ou não? Ou a mentir? Sim, sim,
1: sim. Em que é, que se, em
0: que, é que se mente? No que se come? No, que, no, no Há
1: várias fases, eu acho que mente-se no, no que se come, principalmente numa, frase, numa fase mais mais criança, eu vou abordar isso num dos livros da Maria, porque... Ou seja,
0: esta, este livro, este aquilo que atrasa aqui hoje, é a publicação deste livro maravilhoso, o primeiro Obrigada. da coleção de livros Maria descobre que tem diabetes, e vai, vai no fundo, vai descascar tudo isto, por episódios, ou seja, a mentira o que se come, o estigma é isso que Sim. vai fazer ou que está a fazer. Sim um,
1: eu pensei, eu, eu pensei neste, neste projeto na altura quando quando estava a recuperar das minhas operações, que eu fiz 11 operações depois devido ao descolamento da minha retina. Então, vamos só aqui dar um salto
0: outra vez para trás, que foi, estávamos aqui na, na, na infância, depois íamos à adolescência, onde a Catarina disse que a diabetes era mais uh, difícil de atravessar e de viver, e agora de repente demos aqui um salto para os seus 26 anos, que foi a altura em que ficou, uh, com em que perdeu 90% de, de visão, Sim. Não é? Sim. E, portanto, então damos esse salto no tempo e depois, se for preciso, voltamos atrás. Ok. Houve um dia em que acordou e, e, e sentiu que estava cega.
1: Sim. Um, Explicaram-me que a doença já estaria um, a instalar-se nos meus olhos e eu não dei, não dei conta. Não dei conta, tinha uma vida corrida, uh, trabalhava.
0: Estudou, estava a fazer o curso de economia, um, uh, o curso de gestão, na Faculdade de Economia, estava a fazer o seu mestrado de gestão.
1: Sim, já tinha terminado e estava, uh, passei por consultoria, que são horas bastante uh, desafiantes. Intensas, e intensas sim. <risos> No mínimo. E, e, e então não dei conta realmente que se estava já a instalar então, no dia, eu lembro perfeitamente... E isso não
0: dar conta quer dizer o quê? Quer dizer que tinha, achava que tinha a vista cansada. Achava Sim, que estava cansada.
1: Que era a vista cansada, que não era nada, que eu é que estava... Ai, ah, não, isto, isto é normal. Até porque eu já tinha um bocadinho de miopia e às vezes não conseguia muito bem distinguir o que é que se Mas eu
0: interrompia, porque ia dizer... E houve um dia que...
1: <risos> e houve um dia que dia... E eu lembro perfeitamente o dia. Dia 1 de Fevereiro de 2015. Eu acordo e tenho uma nevo nos olhos, e eu esfrego os olhos e vejo o meu telemóvel, vejo, isto não é normal, até que, calma, isto se calhar vai passar, fui almoçar e não passava, até que disse aos meus pais, olhem, passa-se aqui qualquer coisa que, que eu não estou a ver bem, e fomos logo de urgência para o hospital, e, e eu achei sempre que nós achamos sempre que passa rápido, não é? Que eram umas gotas e isto passava. Até que o médico diz: Não, Catarina, tu vais ter que ser operada, mas tem que ser um médico com mãos de. Ouro. Sim. afinadíssima. Sim, super afinadas. E
0: foram, e foi.
1: E foi. Eu, na altura, fui logo para a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, que é a APDP, e, e fui encaminhada para o Dr. Luís Cabral. Que, que trabalha, que é o diretor de oftalmologia do, do Hospital da Luz, e ele operou-me logo passado seis dias.
0: E essa foi a primeira de onze cirurgias aos olhos. A primeira de onze, Que é uma Sim. brutalidade e que é um massacre. Não há outra palavra por aqui. <risos> pois não?
1: É, pois, é que foi oito, foram oito só num ano. Eu, eu ia mensalmente ao bloco operatório, isto porquê? porque Porque num descolamento de retina o que fazem é colocar um gás para a retina voltar a colar. E nós temos que ter, tomar uma posição específica, que é de cabeça para baixo, para o gajo fazer a pressão exata e, e colar a retina no fundo do olho.
0: Portanto, a pessoa, a, a convalescência, a recuperação é numa posição improvável, dificílima de manter, se cada meia hora seguida e a Catarina era obrigada Sim. a manter-se nessa posição dias e noites seguidos. Sim, eu não podia dormir noutra posição que não de barriga para baixo.
1: Com a eu cabeça
0: não... para baixo? Sim, não conseguia
1: lavar a minha cabeça, não conseguia fazer uma data de coisas, a minha mãe foi o meu... meu braço direito, o outro esquerdo, tudo.
0: E, e quando estabilizou, como é que estabilizou? Ou seja, passadas as 11 cirurgias, passado todo essa, esse calvário, digamos assim, de recuperações e entradas no bloco, saídas e recuperações, em, em posições improváveis e dolorosas estabilizou numa visão a 10% é isso? Sim. Um, e qual foi o impacto disso?
1: Como foram tantas operações, eu ia-me ia habituando houve uma altura em que eu não conseguia ler em que eu via pior do que vejo hoje eu neste momento tenho silicone nos dois olhos que também baixa ligeiramente a visão porque acaba por ser uma substância que está que está à frente da minha retina um, mas, mas foi uma coisa que eu me fui, que foi, me fui habituando, eu lembro-me lembro perfeitamente no dia em que eu consegui voltar a ver um bocadinho, talvez o que eu vejo hoje, e liguei para uma amiga e disse, eu já consigo ver os meus pés
0: sim, por isso é
1: <risos> sim, porque eu não conseguia ver eu não via a distância da minha cabeça para os meus pés mas e
0: agora minha... consegue ver a minha cara? sim porque é diferente, porque a sua Sim. visão, os 10% de visão que tem, dá para ver a minha cara.
1: Dá para ver como se tivesse saído do banho, tá se quando nós saímos do banho, está o espelho assim um bocadinho no lado. É um bocadinho isso que eu, que eu vejo, é um, é um bocadinho um baço, mas consigo perceber e consigo já, tenho mecanismos que já sei distinguir as pessoas... Uh, menos pelas feições, mais pela...
0: Pela memória gráfica?
1: Uh, sim, e também porque vejo a forma de testar, vejo o cabelo, vejo as roupas, vejo a altura. Dou do atenção assim a outros pormenores que não só as feições, porque essas eu, assim, a uma distância de um metro, já não as consigo ver.
0: O Catarina, o que é admirável é não só não ter desanimado, como manter uma ternura, uma serenidade uma doçura também que que é difícil quando a vida é adversa e quando as coisas são quando as pessoas são muito provadas há uma zanga, há uma revolta e a Catarina mantém este este tom muito doce, uh, tem um olhar muito doce, muito bonito se uma pessoa não souber, também não vê não percebe que a Catarina não vê, portanto o olhar continua dirigido. Que também não sei se é uma aprendizagem que se faz ou se, ou se é uma coisa instintiva. Não, eu, acho
1: que é, eu acho que é natural. Às vezes o meu olho esquerdo, que é o meu olho cego, desvia um bocadinho, um, desvia ligeiramente, mas, mas é uma coisa normal. E graças a Deus, as mãos que me operaram são de ouro, não é? E, este Dr.
0: Luís Cabral, estamos a falar do Dr. Luís Cabral.
1: E depois do Dr. Um, António Travassos, em Coimbra
0: outras mãos de ouro e outras, outras mãos afinadíssimas
1: exatamente
0: e também lendárias o oh, Catarina então e o o que é que a faz uh, primeiro as pessoas que têm que atravessam uma doença que é grave crónica incurável e até talvez progressiva são pessoas que têm muito trabalho interior e muita exigência para lidar com essa realidade e que muitas vezes não são capazes de desfocar da sua própria realidade para focar nos outros para ir ajudar os outros para sair de si próprios e ir ao encontro dos outros e ver o que é que os outros precisam como é que eu posso ajudar onde é que eu posso acrescentar algum valor e é isso que a Catarina faz o que a Catarina faz seja como coach ou seja, como uh, autora destes, destes livros, desta coleção maravilhosa dos livros da Maria, que é assim uma espécie da Anitta revisitada, <risos> e com estes livros da Anitta revisitados, mas com umas, umas ilustrações mais contemporâneas, mais bonitas e mais intemporais, se calhar, e uh, que, permite, uh, que permite ajudar pais e filhos Uh, educadores, uh, professores e profissionais de saúde, permite ajudar todos a lidar com, com o diagnóstico de diabetes, em qualquer idade, mas é especial nas idades mais prematuras, mas eu acho que aquele livro também pode ser lido a crianças com outro tipo de doenças, ou crianças completamente saudáveis, porque no fundo aquilo uh, congrega e, e resgata, resgata para aquilo que é natural, a vida é natural haver doenças, é natural haver pessoas só com, com, com este tipo de doença, com aquele tipo de doença ou pessoas completamente saudáveis, tudo isto é natural já não digo normal porque é uma palavra já também muito pesada Sim. o que é que a faz, o que é que a faz dar estes passos e descentrar-se
1: eu acredito e eu já, já dei por mim a dizer esta frase muitas vezes mas eu acredito nela com, com cada bocadinho de mim que é, eu acho que o nosso superpoder é ajuda eu acho que é mesmo um superpoder porque nós quando nos entreajudamos, ajudamos é como se nos expandíssemos como se ganhássemos forças não é porque já não estamos sozinhos estamos juntos e eu acho que é o nosso superpoder e, e durante durante todo o meu percurso eu, eu desde pequena que, que fui ensinada a fazer voluntariado a, a olhar muito também para fora e não, e não só e não só para dentro pela educação que tive um, tenho muita sorte um, e, e, e acredito nisso Que nós somos Temos um super poder que é entre e ajuda E temos que o usar E eu quando estava em recuperação De cabeça para baixo Ainda mal via Mal conseguia usar o telemóvel Consegui descobrir que, que, que via ampliado Então o que é que eu decidi? Eu decidi ir a, à secretária do meu pai E, e roubar-lhe Literalmente uma lupa, uma lupa que ele <risos> tinha e descobri que conseguia ver o meu telemóvel com a lupa, ou seja, não precisava da mãe para me ler as mensagens para comunicar com o mundo
0: Podia ter uma, Era um ganho em autonomia
1: Sim, e, e durante todo esse meu percurso eu ia muitas vezes à, à Associação dos Diabéticos até porque o meu problema vem da diabetes não é? e eu pensei o que é que eu posso fazer que torne a vida das pessoas com esta realidade um bocadinho melhor e diferente porque, no fundo, eu acho que nós, quando temos alguma, alguma doença que nos acompanha a vida toda, só queremos ser compreendidos, só queremos ser, sentir que alguém sente o mesmo, que não estamos sozinhos. Um, e depois eu pensei, ok, então como é que eu vou fazer isso? E depois juntei outra coisa que eu acredito, que é na infância que nós ganhamos os nossos pilares. E é na infância que nós fazemos as nossas fundações. Por isso, se as nossas fundações forem mais sólidas depois a nossa casa vai ser mais sólida e vai, com as tempestades da adolescência ou da vida adulta, vai, pode abanar, mas não vai cair. E como eu adoro crianças e, para mim, entrar no mundo deles é, é uma fantasia e eu gosto imenso, um, juntei o útil ao agradável e foi assim que começou surgiu esta começou ideia. Começou a
0: sonhar e fazer. E porquê porque uma coleção que, de certa forma, no formato no tipo de ilustrações e, e também na narrativa se aproxima dos, dos lendários livros da Anitta porque há, há gerações e gerações que viveram e sonharam com a Anitta e o Pantufa e a mãe da Anitta e a Anitta vai às compras e a Anitta no Natal e a Anitta aqui e ali e, e de certa forma é ir buscar ao imaginário comum uma nova Anitta, que é Maria, não é? que é portuguesa, Sim. que é nossa, que há de ter também os seus amigos rapazes, não é? e há de haver outros rapazes, e há de haver rapazes também que se calhar têm outro tipo de doenças, ou também talvez a diabetes, e desmistificar isto tudo e buscar qualquer coisa que está no imaginário comum, é essa a intenção?
1: Sim, sem dúvida, um, porque uma das ideias é mostrar que as crianças com diabetes não são diferentes são iguais a todas as outras, têm apenas uma particularidade. Isto da diferença, a mim às vezes causa-me alguma diferença <risos> em mim própria. E eu acho que é isso, é, todos somos diferentes, se formos a ver. Temos a particularidades, e há particularidades que são mais profundas e que, e que têm que ter mais cuidado, e particularidades mais simples, como uma alergia, ou, ou os ácaros, e, não é? Todos temos alguma diferença por isso era mostrar que, que a Anitta a, a Maria, a Maria neste agora caso. neste caso era, era uma menina igual a todos os outros que tinha uma particularidade ou seja, ir buscar ao, ao imaginário
0: e, e, e mostrar que há, que há naturalidade, que há normalidade e que a diferença é boa Catarina, estamos em cima da, da pausa, vamos fazer aqui uma pausa voltamos já a seguir uh, espero que as pessoas que nos estão a ouvir que voltem e que se mantenham connosco porque há muita coisa que a Catarina ensina mesmo sem saber que está ensinar. até já Voltamos à segunda parte dos Imperdíveis hoje com a Catarina Mendanha Moreira autora, assina só como Catarina Mendanha uh, licenciada em gestão mestrada em gestão pela Nova uh, coach uh, também já fez trabalho de consultoria numa grande consultora internacional um, até, uh, até ter perdido 90% de visão. A Catarina, neste momento, em 32 anos, aos 26 anos perdeu 90% de visão, fez 11 cirurgias, recuperou de uma forma muito penosa, dolorosa, às vezes de cabeça para baixo, porque era a única maneira em que podia fazer essa recuperação, essa convolescência, mas nada, absolutamente nada, lhe tirou o sorriso, a ternura, esta, esta serenidade com que dá testemunho e, sobretudo, não lhe tirou a criatividade e a força para se atirar ao mundo da, da escrita e lançar uma, o primeiro de uma coleção de livros eh, que vai buscar ao imaginário dos livros da Anitta, mas é o livro os livros da Maria, uma rapariga eh, muito nova que descobre que tem diabetes. Estávamos a falar de tudo isto, eh, para quem só chegou agora, eh, para quem já estava connosco desde o princípio do programa, eh, já falámos da... da na infância e há bocado tocámos a adolescência, mas depois não explorámos a adolescência é o, é o tempo mais difícil para, para sentir e para viver por dentro aquilo que é verdadeiramente diferente nomeadamente uma doença não é? e uma doença que implica que uma pessoa se injete, se pique todos, todos os dias várias vezes ao dia como é que é viver isto na adolescência? como é que foi consigo, Catarina?
1: É um desafio é, sem dúvida que na adolescência é um grande desafio não ser igual aos outros todos. Aos outros todos, aos meus colegas, aos meus amigos. Um, porque no fundo nós nós só queremos é pertencer, não é? é a idade da socialização, é a idade em que queremos pertencer ao grupo. E e eu muitas das vezes até na minha cabeça um, não pertencia por algumas, por algumas questões, porque... Um, para dormir fora de casa tinha que fazer toda uma logística de levar a minha insulina de longa duração, porque tinha que dar à noite e de manhã não podia ser uma coisa ah, hoje fica aqui como as minhas amigas às vezes faziam eu tinha toda uma logística, eu tinha tudo que pensar com muita antecedência preparar, mesmo sair tinha que preparar os meus lanches tinha que
0: ou seja, uma pessoa seja, não vai a uma festa logística. de anos, não vai sair à noite com os amigos, aquelas primeiras saídas, porque depois chega lá e não pode comer aquelas coisas, não pode, se calhar, beber as bebidas, se calhar, tem outros ritmos. Sim. É, era isso também.
1: Sim, eu, eu na altura tinha uma médica... Um, e, e a diabetes, atenção, mudou muito desde essa dessa altura para hoje graças a Deus nós hoje temos tecnologias muito melhores eu hoje tenho uma bomba de insulina que me acompanha, já não tenho, esse, já não tenho que me injetar um, cada vez que como e a, e a bomba faz as contas por mim ou seja, não tenho que estar a fazer contas de cabeça que era sempre um, um drama contar cada grama de hidrato de carbono eu continuo a contar, mas depois a dosagem é a própria bomba que faz e isso é maravilhoso, na altura não
0: na não. altura, uma pessoa sabe, se eu comi um pão agora, vou ter que fazer não sei quantas unidades de insulina à frente, é isso? Sim, sim.
1: E, e muitas das vezes era, era bastante desafiante estar sempre com essas contas e estar sempre com isso muito em cima, porque depois se eu almoçava e apetecia-me, por exemplo comer passado pouco tempo já não podia porque estava a fazer efeito a insulina, enfim, era uma confusão e era que agora também, já, e não, e era que já também, não existe
0: E uma vida de alguma privação alimentar também ou não? Sim, o que é, sim O que é que não podia e não pode comer?
1: Um, eu costumo dizer que eu, hoje em dia não, o não poder não é uma palavra que me assista <risos> eu, eu, Isso é bom <risos> Sim, porque eu acho que, que que no, no equilíbrio é que, é que, está, é que está tudo. E, e muitas das vezes dizer, proibir alguma coisa é meio caminho andado para aquela pessoa.
0: Ficar focada nessa Ficar parte.
1: focada naquela questão.
0: Obsessivamente Fic, focada. E,
1: obsessivamente focada e eu falo por, por experiência própria. Eu acabei por desenvolver um distúrbio alimentar por exatamente a, o foco ser a alimentação constantemente.
0: E, portanto, uma pessoa as tantas ou está ou está bulímica, porque não pode comer bolos. Exatamente. E, é, se calhar, bolos é a palavra que o, o cérebro registra e fica em carência de bolos.
1: Exato. E, e não é? Costuma-se dizer, quanto mais nós queremos combater o problema pelo problema, mais ele cresce, não é? Porque só pensamos no problema.
0: Pois, e por ah. isso, se calhar, também se costuma dizer, e cada vez temos mais consciência de que conseguimos combater um, um defeito cultivando a virtude oposta Exatamente. e no fundo consigo combater um problema cultivando uma atitude que me leva à saída ou seja se calhar comer bem em vez de ter Exatamente. esses cravings do, dos bolos e dos doces Sim. não é e, e, e como é que lidou com essa foi bulimia foi é? e como é que lidou foi porque com eu isso? queria
1: experimentar não é tudo aquilo que me era proibido um, demorou algum tempo
0: no ah. fundo o que fazia era comia em excesso ou vomitava Sim. Engordava muito e depois era obrigada a perder o peso e, portanto, esse é um ioiu. -io. Nunca
1: varia muito o peso, nunca, nunca isso nunca nunca aconteceu muito, mas sim, era isso, eu queria experimentar, queria, queria tudo aquilo que era proibido, eu ouvia tantas proibições, eu tive uma médica que me dizia, ok, podes ir sair à noite com os teus amigos, levas uma garrafa d'água e uma garrafa de suma e estás o dia, ou a noite inteira a diluir uma na outra, porque também precisas de algum açúcar, porque vais estar a dançar, mas não demasiado, porque depois vai... -te... acho que nenhum adolescente se sente confortável, pelo menos naquela altura, a dividir água em sumo num copo <risos>
0: <risos> e sim, estar sim.
1: contente. É possível, não digo que não seja, na altura para mim, era, era muito desafiante porque não estava lá, está com os alicerces fortes para isso não ser um desafio, para isso ser apenas uma característica que não me diferenciava. Que e apenas por isso essa, essa
0: experiência, essa dificuldade que sentiu que agora se reflete em tentar simplificar. E, e, e poupar ou minimizar os sofrimentos das crianças e dos jovens e dos adolescentes e das suas famílias quando publica um livro chamado A Maria Descobre que Tem Diabetes e começa uma série de livros com uma série de questões que têm a ver com tudo aquilo que, que se vive por causa de ter diabetes. É exatamente a partir da sua experiência da, da sua experiência mais dolorosa, mais difícil. É Sim. isso
1: sim porque é um assunto que eu posso falar da primeira pessoa uh, viviu durante estes anos todos vi quais é que são os pontos desafiantes quais é que são os pontos que nos que nos engrandecem por exemplo a, a, a diabetes também tem, acaba por ter coisas positivas a nós sério ganhamos.
0: a sério <risos> a sério <risos> eu... <Isso> é extraordinário <risos> Diga-me lá uma ou duas
1: <risos> eu... nós aprendemos uma resiliência Perante, perante a vida e perante a situação. Muitas das vezes as, as crianças são habituadas a, a não ouvir nãos e a ouvir sempre sims ou, ou estarem habituadas em que mais tarde ou mais cedo ou onde ter aquilo que querem e que não 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 têm uma dificuldade grande. As crianças com diabetes aprendem a ter que fazerem coisas todos os dias que não gostam, como dar uma injeção. Há bocado perguntam-me sobre sobre as agulhas. Eu lembro que o primeiro dia que me disseram que eu tinha que dar injeção todos os dias, eu, eu chorei. E a minha mãe é que me dava. Até que houve um dia que a minha mãe teve que fingir que estava doente do braço para eu começar a dar sozinha. É todo um processo. É todo um e desafio. foi um
0: susto e uma, e uma etapa superada. Sim. Porque Sim. aí a pessoa tem que ser, tem que ser e, e não há nada a fazer e, portanto, eu vou portanto não só, então se formos nesta sua linha, que é uma linha muito bonita e que dá imensas portas de saída em que diz que a diabetes tem coisas boas uma delas é a resiliência e a outra é a superação, não Sim. é? Sim. É uma força que resiste à adversidade e a outra é uma força resgatadora, que nos que nos eleva acima das circunstâncias.
1: Sim. Sim, sem dúvida. E também podemos dizer que, que ao ter uma um desafio destes, também aprendemos a ser responsáveis porque mais tarde ou mais cedo temos que ser responsáveis. Eu era eu, eu nunca Nunca fiz uma
0: responsabilidade De sempre não chegar menina, a casa sempre, sempre, sempre foi uma menina bem comportada Sim Não tenho a certeza que isso seja um traço comum Nos diabéticos, mas está bem <risos> Mas acho amoroso Acho amoroso a sua parte. Fiz as
1: minhas asneiras, não tinha tido a bulimia Não tinha tido esse, quase esse grito de revolta mas, mas por outro lado Tinha sempre aquela Ok, mas há ali uma linha que eu não posso passar e essa linha estava bem definida não sei se ainda de uma forma muito saudável, mas ela existia e eu acho que acabou por ser estruturante para depois, para uma vida adulta em que eu consegui depois geri-la de uma forma mais saudável
0: Catarina, muito bem este, este livro, a Maria descobre tem diabetes que é de facto esta coleção tipo Anitta, tem estas ilustrações muito bonitas e gostava de saber também como é que chegou ao ilustrador perfeito, certo, para aquilo que para a sua para a sua história e para fazer destes livros, de facto, livros de cabeceira para crianças com e sem diabetes, para para todos. Como Sim. é que foi esse processo de fazer o livro, de de chegar ao ilustrador?
1: Uh, foi um processo moroso tive... E também é
0: resiliente, aposto <risos> Sim.
1: Eu tive quatro pessoas a fazerem A, a, a treinarem para fazer o desenho um, Faz toda por... a
0: diferença Num livro de histórias infantil A ilustração faz toda a diferença Pode Sim. matar o livro ou pode fazer o livro uma beleza
1: Sim, eu tenho uma coisa Eu sou muito objetiva e Eu sei muito, eu quando quero uma coisa Eu sei exatamente aquilo que eu quero e então eu, eu quando escrevo apesar de ver mal, eu tenho toda uma imagem na minha cabeça e eu sabia exatamente o que é que eu gostava um,
0: e se calhar sabia exatamente o que é que não queria também
1: exatamente, às vezes mais do que o que eu queria o que não queria de tudo não queria cores muito garridas não queria formas que não fossem uh, uh, definidas, porque eu acho que era importante passar exatamente o que é uma caneta de insulina exatamente o que é que é uma uma picada no dedo uh, para as crianças se poderem rever
0: Agora, dito isso Catarina e as pessoas que depois vão de ver o livro, mesmo que o vejam só nas livrarias e que não o comprem porque uh, podem achar que não lhes acrescenta nada mas uh, o que é interessante é que as ilustrações são mesmo bonitas e são mesmo realistas e portanto tem um lado Sim. de fábula de livro infantil e depois tem esse lado também de particularizar ao ponto de ver o que é que é uma caneta de insulina, mas nenhuma, mas não perde, às vezes há umas umas ilustrações hiperrealistas e que também não acontece nada, não é? Uma Sim. pessoa já está a ver uh, a escatologia da doença também não acontece. E isso é um compromisso incrível.
1: E foi um trabalho conjunto um, com, com o ilustrador, que é o José Eduardo Peixoto, quem eu dou os meus obrigadas maiores do mundo, porque teve uma paciência <risos> para mim para as minhas ideias. Eu mandava-lhe as fotografias, às vezes, José, está a ver? É assim a caneta, mas não pode ser demasiado, porque eu também não quero que os meninos tenham, tenham medo mesmo. da agulha. Mas, mas eu falo da agulha no livro. Ou seja, eu também acho que não se deve esconder às crianças. Acho que se deve a ensinar às crianças e o livro está um crescendo em termos de, de até de nomenclatura da insulina, primeiro falamos em, ah mas isso é uma vacina não, é um medicamento, depois então passamos para, para primeiro, a insulina Primeiro é uma
0: pica, depois já Exato. é uma injeção sim.
1: Exatamente. Ou
0: seja, a terminologia vai entrando também de uma forma natural
1: Sim, até porque o livro, depois há uma coisa que, que é bastante importante o livro é é, em parceria eu depois pedi para ser em parceria com a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal e na altura depois de eu escrever eu pedi aos médicos para o lerem e pedi à psicóloga infantil para, para ver se estava enquadrado com as crianças, eu achava que sim mas uma coisa é eu achar, outra coisa é um profissional dar claro. um, o seu a, aval
0: E a editora? Como é que foi também, ou seja, entrar, ir a uma editora e encontrar as portas e o coração e os braços abertos para este tipo de, de livro também é um tesouro.
1: Não foi fácil, <risos> batia muitas portas, hum, tive uns percalços pelo caminho, este mundo editorial não é fácil, hum, até que caiu assim quase por magia hum, o João na Minha Vida, que é a editora Cultura, Uh, que é uma pessoa super experiente com João o c... João Gonçalves e é da editora Cultura ele tem um conhecimento enorme na área e, e decidiu, ok, bora lá
0: Vamos vou abraçar buscar. o
1: projeto e, e tenho tido muitos sims, graças a Deus, o projeto também tem uma música essa uh, música
0: é muito interessante porque a música é da sua autoria e é a Catarina que a canta eu canto, mas quem a escreve é o Ricardo Reis Pinto Que é um músico infantil
1: Que é só extraordinário E eu tenho muito a agradecer É só
0: é um só com muitas aspas Sim. Oh, Catarina, E qual é a melodia? Se é que eu lhe posso pedir para cantar à capela Porque é também é um dom <risos> seu uh, Com todos os dons Até já, já me esqueci desse, que sabia que existia <risos> Acha que é, que é possível Cantar um bocadinho da, da, da melodia da música?
1: Ok, então A ver se eu, ver se eu consigo
0: <risos> Vamos tentar
1: foi no meu caminho quando eu ia sozinho que eu vi uns olhos a brilhar Ali mesmo ao meu lado num jeito envergonhado Maria estava a chorar Contou-me que estava triste mas que nunca desiste Mesmo que tudo possa mudar pronto, é mais ou menos assim é muito
0: bonito porque eu acho que no nosso imaginário isto vai buscar também as músicas da Disney ou do, assim, um, 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 à espera da Aladino ou da Yasmin ou, <risos> ou o que seja e, e isso também é bonito porque também casa, não é? Também a intenção é que esta é que esta música do livro também seja encantatória e que, Sim. e que seja também encantatória e também escapatória é uma escapatória para as crianças não é, é uma escapatória Sim. para o peso próprio da doença seja ela a diabetes ou outra
1: porque a Maria é, é para os meninos se reverem para os pais muitas das vezes irem buscar algum conforto nas suas dúvidas porque é muito difícil ser pai de uma criança com diabetes de repente o mundo cai e, e esses pais, muitas das vezes, o médico, por mais que queira e por mais que seja o melhor médico do mundo, não está no dia-a-dia -dia. e isso era uma preocupação que eu tive. E, e também para os meninos que não têm problema nenhum, graças a Deus, e, e possam perceber que existem meninos que, têm, que são doces, como eu costumo dizer, e que têm esta característica.
0: E tem esta realidade. E depois também para crianças que têm outras doenças Sim. sentirem que a doença delas é uma há outras e, no fundo, estamos todos Sim. ligados, não é? E, Catarina, falámos já muito do livros falámos de si, mas cada ainda não falámos o suficiente porque temos estado aqui mais focadas já na diabetes e em toda a maneira como se vive isto por dentro e como se olha de fora. Uh, temos aqui ainda 4 minutos Já não chega a 4 minutos Queria só perguntar De que é que tem medo?
1: De que é que eu tenho medo? O que é que
0: assusta? Uma pessoa que perdeu o Não
1: novo... realizar os meus sonhos
0: Ou seja, não assusta a cegueira total
1: Claro que me assusta Como é óbvio Ainda, ainda no outro dia eu dizia que tinha medo do escuro Porque estes meus 10% São a minha janela para o mundo sem dúvida, mas se me perguntarem qual é, que, qual é que é o meu maior medo é de não conseguir realizar os meus sonhos um, Numa entrevista que eu tive há alguns, alguns meses eu dizia que a Catarina que hoje está aqui um, não é diferente da Catarina ou melhor, é diferente porque aprendeu muito é, eu acho que é, uma, é um upgrade <risos> é um upgrade da Catarina Sim. Própria, sim. <risos> sim. Um, mas que é uma coisa que, que tem em comum, que é não desistirem dos sonhos, e a Catarina hoje quer fazer os sonhos da Catarina que existisse a Catarina
0: criança, de... ou seja mantê-los, ou seja, pondo isso na primeira pessoa, porque às vezes isto confunde as pessoas que estão a ouvir a pensar de que Catarina é que está a falar porque em rádio nunca sabemos se as pessoas o público flutua e é mais volátil um, o que a Catarina diz é eu, eu sou a pessoa que sonha, quer continuar a sonhar e que neste momento sinto que sou capaz de realizar os meus sonhos. Sim. E o que é que mais admira nas pessoas, Catarina?
1: A humanidade.
0: A humanidade que se traduz em quê?
1: Traduz em compreender o, o outro, em chegar ao outro, em, em, em pôr-se no, 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 nos sapatos do outro. Eu acho que esse é, é, é realmente a característica que eu mais admiro e graças a Deus conheço muitas pessoas assim eu acho que isso é é realmente a humanidade, eu acho que isso é ser humano não não ser egoísta não pensar que o nosso problema é maior que o do outro, eu, eu não acho que o meu problema seja maior do que de ninguém todos nós temos os nossos, são diferentes
0: Catarina, agora assim é quase um minuto do fim da nossa conversa um, se fosse mágica se lhe dissessem, pede um desejo, qual era o desejo que pedia cura da cegueira. Isso é muito bonito, porque às vezes há pessoas que uh, dizem, uh, se, pronto, tô, perdi a visão, mas tenho outras coisas, mas de facto uh, a Catarina, não só para si, certamente, mas para os outros, gostaria de ter a, poder fazer a magia de curar a cegueira. E Sim. a cegueira afeta 2.2 bilhões de pessoas, ou seja, mais de um quarto da humanidade Sim. tem problemas de, de visão. Ou cegar a total, e por isso seria uma grande uma grande magia, com um grande impacto Sim. na humanidade. Catarina, 30 segundos para lhe perguntar quem era a pessoa com quem, a quem gostaria de dar um abraço neste momento, vivo, morto, em português, deste século, do de outro? A todas as pessoas que estão no meu
1: coração, aos meus amigos e à minha família.
0: <risos> Muito bonito.
1: Dar o um abraço é isso.
0: <risos> obrigada, Catarina, muito obrigada, obrigada sobretudo pelo seu tom, que é maravilhoso, muito doce, muito inspirador, muito pacificador, eu acho que as pessoas que tenham diabetes ou que lidem com essa realidade ou que tenham outro tipo de doenças, ouvir um testemunho como o seu, com esta doçura, com esta ternura, com esta serenidade, acho que só isso é altamente... Hum, terapêutico e dá uma vontade é muito altamente resgatador e cheio de esperança muito obrigada
1: obrigada
0: eu e muitas felicidades para o livro a Maria descobre que tem diabetes
1: sim obrigada